0: Quien quiera que esté escuchando en este momento. ¡Oli, Oli! ¿Cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí, y hoy me siento muy contenta de poder inaugurar este bonito y elegante espacio. Ustedes saben que me encanta hablar, hablar y hablar. Soy esa chica que envía notas de voz de más de tres minutos y por eso mis amigos se aburrieron de mí. <ríe> sutilmente me sugirieron que hiciera mi propio podcast y pues aquí estoy, para todos aquellos que sí quieran escuchar todo lo que tengo por decir. Y por si no me conoces, deberías, ¿eh? te lo recomiendo. <ríe> Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Roquera. El apodo más cool de todo el mundo, lo sé, lo saben. Pero luego les cuento esa historia. El tema de hoy es la depresión y la ansiedad. Decidí abordar este tema porque a veces yo posteo sobre, sobre cosas que llego a sentir, sobre qué es la depresión, eh, cómo sobrellevar situaciones de, de ansiedad y demás. Entonces, mucha gente, familiares, amigos, conocidos, eh, me empezaron a escribir eh, preguntándome un poco más sobre eso. Eh, diciéndome que se sentían igual, que sentían todo eso que yo estaba describiendo pero que no sabían que eso que les pasaba pues tenía un nombre, depresión o ansiedad. De hecho me aventé como unas pláticas súper largas con ellos a, hablando sobre esto y pues realmente todo coincidía. Antes de continuar quiero aclarar que no soy una profesional de la salud, mucho menos salud mental, Hablaré desde mi experiencia con estos trastornos y cómo he ido evolucionando, qué es lo que me ha funcionado y demás. Es decir, que voy a estar hablando sobre mi depresión y mi ansiedad. Realmente el estar eh, platicando en esta plataforma sobre esto forma parte de mi terapia. De lo único que me quiero hacer responsable es de aconsejarte todo el tiempo, así me escucha repetitiva, es de, de decirte que por favor vayas a terapia. Es la mejor inversión de tu vida, te lo juro. Y bueno, ya después de este corte comercial, pues vamos a comenzar, ¿no? Siempre he pensado que cuando alguien te confíe que está enfermo de cualquier cosa, es importante indagar sobre cómo lidiar con eso, ¿sabes? Sobre cómo ayudarlo. Si tu pareja, si tu amigo, familiar o alguien que tú en verdad aprecies, ¿sabes que sufre en este caso de depresión y ansiedad? Lo mejor que puedes hacer por él y, y por ti es informarte. Esa es la palabra de hoy, informarte. Y ahorita te voy a decir el por qué. Desde adolescente fui una chica que cuatro días estaba súper alegre. Era una niña muy, muy eufórica, muy, muy feliz. Pero el resto de la semana, que eran tres días, sentía ganas de morirme. Sentía odio hacia todo y todos. Incluso sentía cierto desprecio hacia mí misma. Recuerdo que hubo un concurso de, de, de oratoria. Este concurso eh, lo tengo muy marcado, muy presente, porque pues, aprendí mucho en esto que me pasó. El día de la inscripción estuve muy, muy eufórica eh, con esas ganas intensas de hacerlo, de comprometerme y, y con esa idea de que yo iba a ganar. Entonces, eh, al pasar de los días, ese ánimo se fue apagando. No terminé el proyecto como debía de ser, lo terminé sin ganas, sin amor, sin pasión, y por supuesto, como era de esperarse, no gané el primer lugar. En ese momento yo no entendía por qué me pasaba eso, porque un día o unos días yo estaba súper bien, Pensando que todo, que me podía comer al mundo. Y al día siguiente o el resto de los días, todo lo veía oscuro. Todo lo veía de cierta manera en la que yo ya ni siquiera tenía ganas de vivir. Cuando yo no gané ese primer lugar, sentí decepción de mí misma. Y encima de todo, súmale que me decían cosas como que... Pues es que eres una floja, es que no te importó... Es que no tienes compromiso, es que no tienes valores. Todo eso me hacía sentir culpable por haber quedado mal. Pero hoy en día sé que eso de estar desinteresada, desganada, con pensamientos suicidas, con miedo, con culpa, con esa tristeza inexplicable, eran esa sombra llamada depresión. Todo ese dolor que comencé a experimentar con más frecuencia, por todo y por nada, ¿eh? porque a veces nada detonaba mi malestar. Y otras tantas, pues las experiencias que, que tenía con la familia, con amigos, eh, todo ese dolor exorbitante me hizo empezar a autolesionarme. Esta es la primera vez que abiertamente lo digo, eh, no fue fácil para mí um, aceptarlo, validarlo y volver a decirlo. Eh, es posible que muchas personas, eh, obviamente las que estén escuchando esto, eh, se enteren por primera vez de, de esto. Eh, era algo que a mí me ocasionaba mucha vergüenza que... Eh, también me hacía sentir culpable y una mala persona. Eh, hoy tengo claro que no, que era parte de, de mi depresión, era un mal camino que yo tomé. Eh, y bueno, empecé golpeándome la cabeza. Es probable que por eso soy así. <risa> broma, broma. Eh, Podemos bromear, ¿eh? <risa> Eh, después eh, fue el estómago, obviamente tenía que ser en lugares donde no se, no se vieran los moretones. Eh, luego fueron las piernas y al final cuando ya nada me hacía como mitigar el dolor eh, que yo sentía, tomé una navaja y comencé a cortarme. El ver cómo sangraban mis muñecas me hacía olvidar que yo era un asco, porque así me sentía que no merecía la vida que llevaba, que mis padres no merecían tener una hija tan malagradecida, que no era buena para algo y que eso que yo sentía jamás iba a terminar. Por ende, era mejor estar muerta para mí y para todos a mi alrededor. Esto, lamentablemente, lo hice por mucho tiempo. Um, Pocas personas cercanas a mí se, se dieron cuenta de esta situación, pero no tenían idea de cómo ayudarme. Así que mmm, no dijeron nada, solo me dejaron ser. Después de todo, eh, pensaban que era una simple etapa pasajera. Y, y bueno, eh, mis padres, eh, aún desinformados, porque recuerden que estamos hablando de lo importante que es informarse. Eh, pues ellos pensaban hasta este momento que yo era una chica pues retraída, que no me gustaba la escuela, que eh, trataba de llamar la atención, que era esa típica adolescente problema. Pero todo cambió cuando intenté suicidarme. Esto fue en la secundaria. Eh, me parece que estaba en uno de esos días en los que sentía que um, todo era absolutamente negro y que no había solución más que quitarme la vida. Mm, esto es algo que también es de las primeras veces que, que lo confieso sin, sin llorar, porque esto me, me dolía mucho. Me dolía mucho eh, el... el el solo pensar cuánto sufrió Mar de ese pasado. Entonces, no recuerdo en sí si algo detonó esta decisión, me parece que no, la verdad fue así como de la nada. Solo sé que en verdad tenía deseos de, de morir, de desaparecer, porque era real, no me gustaba vivir. Y fue así como mis papás... Conocieron el término depresión. El psicólogo eh, pues les explicó lo que, lo que significa, lo que, eh, lo que una persona vive y, y siente con este trastorno. Entonces comencé terapia, misma que dejé al poco tiempo porque odiaba la terapia. Sentía a veces que mi psicólogo eh, me juzgaba y a veces me ignoraba. A veces sentía como esa mirada como de repudio. No sé, sentía simplemente que, que no era correcto estar ahí. No me sentía cómoda. Entonces pasó el tiempo y le dije a mi mamá que ya me sentía bien. Que no era necesario seguir yendo a estas terapias con este psicólogo. Eh, entonces ella me creyó. Pero esa fue la mentira más grande que yo le he dicho a mi mamá. Y si ya lo notaron, eh, si mi mamá hubiera tomado con más seriedad lo que a mí me pasaba, ella hubiese detectado que no estaba bien, que yo no estaba bien y que lo peor que podía hacer era dejar la terapia. Si mi padre hubiera leído sobre cómo lidiar con alguien con depresión, con alguien como yo, quizá no hubiera sido tan duro como lo fue conmigo. Y no me malentiendan, estoy bien con ellos actualmente, los amo, son mi adoración, después de todo nadie nace sabiendo ser padre y por eso es que les doy este consejo a mis amigos, a mis conocidos que que son padres, infórmense para que puedan ser de gran ayuda para la persona que pasa por esto. No es fácil y por eso siempre les insisto que la paciencia es el ingrediente vital para estos casos. Si ya te sonó algo familiar, alguno, a, alguna cosa que ya mencioné, por favor, busca mucha más información y sobre todo, no dudes en buscar ayuda continúo aún con la maraña de problemas que habitaba en mi cabeza lo que me mantuvo viva fueron el escribir y el escuchar la música de la crimosa. evidentemente escribía cosas súper oscuras, llenas de nostalgia, muerte, desolación si un día quieren oír alguno de estos eh, de estos escritos, díganme y se los leo con mucho gusto el escribir y la música me salvaron la vida. Y, y esto puede sonar muy romantizado y, y muy tipo Rosa de Guadalupe, pero la verdad es que en cada nota encontré magia y encontré vida. Recuerdo que una canción me erizó tanto la piel. Me sentí tan viva. Irónicamente, eh, esta banda de Lacrimosa, para los que no, no la ubican, que creo que son todos... Eh, es, es metal gótico y este subgénero del metal suele ser como muy depresivo, son es, es música así como muy triste. Y es irónico porque me hacía sentir muy contenta. Todo eso me mantuvo a salvo. De hecho, creo que eso amerita como otra plática la música y el cómo, el cómo me salvó de mí misma. Así que estas se las debo, se las anoto. En fin, pasó el tiempo y la depresión se fue agudizando, era obvio. Eh, mis traumas ya eran como si fuesen barrillas. Las barrillas son esas bolas de arbusto seco que van rodando por el desierto. Y en mi desierto, pues eran muchísimas. Yo no vivía, sobrevivía a la adversidad que representaba mi condición, me sentía sola, vacía y enferma. Viví experiencias que fueron alimentando mi profunda depresión y mi baja autoestima. Crecí insegura, con miedos y, desgraciadamente, por no ir a terapia, por no cuidar mi salud mental, por no darle la importancia que merecía Marlene, que merecía validar mis emociones y, 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 da, y darme ese espacio para hablar de lo que yo sentía, llegó el momento que era obvio que tenía que pasar. Intenté suicidarme de nuevo. Esta vez les estoy hablando que yo estaba en, en preparatoria, cursando el segundo año, me parece. También era, um, solo recuerdo que estaba muy decaída, sentía frustración, enojo, sentía tristeza. Sentía simplemente ganas de, de ya no estar, de ya no ser de que ya nadie supiera de mí. Entonces, recuerdo que mis profesores eh, platicaron conmigo. Yo en ese momento no los escuchaba, los escuchaba como muy a lo lejos. Mis pensamientos a mí me atrapaban tanto que no podía ver la realidad. La segunda escena que recuerdo fue ver a mi mamá llorando delante de ellos. Eso es algo que todavía me duele, que lamento mucho no haber tenido la madurez para saber que ya era hora de cambiar, de tocar fondo, pero no fue así. Regresé a terapia y esta vez querían o encerrarme en un psiquiátrico o tomar un tratamiento que prácticamente eran drogas. Entonces mi mamá no aceptó. Decidió confiar en otro psicólogo, pero, pero tampoco me fue bien, ¿saben? Esta vez mi psicóloga no era mala, ella sí me escuchaba. Quería ayudarme, pero, ¿saben? No puedes ayudar a quien no quiere ser salvado. Es imposible. Me comporté muy grosera porque yo estaba peleada con el mundo, con ella, con todos, incluso conmigo. Fingí ir a terapia por mucho tiempo, hasta que de nuevo aparente estar bien. Porque sí, esa es nuestra especialidad. Somos muy buenos actores cuando se trata de fingir estar bien, de ponernos esa mascarilla de sonrisa y alma de la fiesta de hecho, hoy eh, se están enterando muchas personas que esa niña alegre, que la rockera, esa niña popular de la secundaria y de la preparatoria, porque ese apodo lo tuve desde secundaria, esa chica que animaba a todo el mundo, la que cantaba por los pasillos, que no le daba pena nada, que, que se atrevía a todo la más bailadora, la más reventada, esa chica, esa chica feliz estaba pasando por todo este infierno a solas. Porque sí, así también se ve la depresión. Pero no quiero que se me malviajen, no quiero que se lamenten por eso. Eh, decidí estar sola, sin ayuda de nadie, y eso nada me lo iba a quitar. Quien me esté escuchando de, de este tiempo que me conoció, no se lamenten. Créanme que los recuerdo con mucho cariño y aprecio cada recuerdo y cada instante que me regalaron. Los llevo en mi alma y siempre será así. A mis 22 años pasé por un suceso algo traumático. Todavía no quiero hablar de ello porque no estoy lista, ni siquiera lo, lo he platicado en terapia, pero es vital que lo mencione porque a partir de este momento llegaron los atroces síntomas de ansiedad y desde ahí se tornó todo mucho más difícil para mí, para mis familiares y para mis relaciones. Pero siento que ya me llevé mucho tiempo hablando sobre la depresión, sobre mi depresión, así que lo dejaré para el siguiente segmento, eh, el tema de la ansiedad. Y para cerrar esto, la verdad es que mucho tiempo me costó entender que tomar terapia es necesario, que no necesitas estar enfermo, tener traumas o estar triste para acudir. La salud mental es igual de importante que la física. Ojalá que eso lo tomes en cuenta. Trabajar emociones y amor propio son fundamentales para tener una vida feliz y plena. Y no quiero sonar como coach de vida, ni, ni mucho menos, porque no estoy a la altura tampoco. Pero es 100% real. Cuando tú trabajas en ti, vives para ti, lo demás fluye con perfecta sintonía. Además de que todo lo que sentimos, si no lo exteriorizamos, el cuerpo lo resiente. Y lo sé de experiencia, porque por eso me quedé sin vesícula. Igual esa es para otra plática. Eh, el, 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 me quedé sin vesícula por no gritar cuando debía de hacerlo y callar para que otras personas sí externaran su sentir. Hoy, Entiendo que abrazar, aceptar y validar tus emociones son el mejor acto de amor propio que puedes regalarte. Inténtalo. No te voy a engañar. Es un camino largo y difícil, pero es muy satisfactorio. No voy ni a la mitad, pero sobre la marcha he entendido un par de cosas. Y espero que un día lo hagas tú también. Ya sabes que mi nombre es Marlene Ramírez. Te agradezco infinitamente si llegaste hasta aquí. Te pido, tomes en serio mis consejos. Puedes evitarte muchísimo, muchísimo sufrimiento o evitárselo a alguien. No olvides seguirme en Instagram. Estoy como Yesenia Brumel. Y déjame un mensajito de amor si te gustó esta plática. Si tienes alguna recomendación de algún libro... Eh, si quieres decirme cualquier cosa, estoy a tus órdenes. Hasta la próxima. Chao, chao.